0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Oikein hyvää kello yhtä kaikille ihmisille, hamstereille ja ihmishamstereille. Tervetuloa ohjelmaan. Mun nimi on Maria Pettersson ja tämän ohjelman nimi on Maria Pettersson. Olen täällä Yle Puheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13-14. Tänään me puhutaan käsittämättömän laajalle levinneestä ilmiöstä, eli ihmishamstereista. Me kysytään, miksi niin monessa suomalaiskodissa vallitsee kaos, Mitkä kulttuurihistorialliset, psykologiset ja jopa fyysiset syyt saa meidät hamstraamaan aina vain lisää tavaraa. Ja mitä ihmettä aivoissa tapahtuu ennen ja jälkeen shoppailun. Me väitämme, että tavarasta on tullut uusi läski. Häpeällinen, ahdistava ja masennusta aiheuttava asia. Sekin selviää, kuinka suuri osa suomalaisista on ihmishamstereita ja mitkä on suomalaisten tavaran erityispiirteet muihin maihin verrattuna. Tässä vastapäätäni istuu nainen, joka on katsellut suomalaisia tavaravuoria ammatikseen jo yli vuosikymmenen. Hän on tiettävästi Suomen ensimmäinen professional organizer eli ammattijärjestäjä Anne Luoma. Tervetuloa. Kiitos. Hyvät kuulijat, mikäli te tunnette jonkun kamaa haalivan ihmishamsterin tai mahdollisesti olette sellaisia itse, jakakaa tarinanne meidän kanssa ja tietysti muiden kuulijoiden
0: kanssa. Maria Pettersson. Ylepuhe.
1: Ammattijärjestäjä Annette Velde luoma. Minkä takia hotellihuone on niin ihana? Siellä ei ole niitä äh, kasoja, jotka väätin
2: huomioon. Ja velvoittaa ää, asioihin ja muistuttaa olemassaolostaan ja, ää, ja, ja myöskin niin, tuottaa sitä huonoa omatuntoa. Siellä on kirkkaita kiiltäviä pintoja, jotka antaa rauhaa. Eli tämmöinen oskeettinen versio
1: kodista.
2: Niin ja sitten siellä ne omat tavarathan,
1: niissä on hirveästi tunteita. Ja niitä ei sitten sit ole siellä hotellihuoneessa. Kyllä vaan. Me eletään järjettömän tavaramäärän keskellä. Suomalaisessa keskimääräisessä Kerrostalo 2, jossa on arviolta 10 000 esinettä. Vain sata vuotta sitten kokonaisessa aateriskartanossa oli vähemmän tavaraa, muutama tuhat esinettä. Ja... Mikä merkittävää, niistä huolehtimassa oli iso joukko henkilökuntaa. Siis oli kymmenenkin ihmistä, jotka työkseen täyspäiväisesti järjesteliä ja huolsi esineitä. Et ei ihme, että nykyihminen, jonka pitäisi päivä- ja kotitöiden ohella huolehtia esineistään, tuntee olevansa aika voimaton tämän urakan edessä. Anne, tämä muutos on ollut tosi nopea. Mitä sadan vuoden aikana on tapahtunut esinerintamalla?
2: No todella paljon. Ja kun mä pidän tästä asiasta luennon, niin mä ää, laitan diasarjani pyörimään ja siellä on ekana tämä luolamies. No ei mennä ihan niin kauaksi nyt, mutta ää, ja mun kakkosdia on tämä valtion ostokortti. Eli ää, toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen niin me elettiin täällä, täällä todella ää, ankaraa pulaa. Ja meidän vanhemmat ja isovanhemmat ovat kokeneet sen henkilökohtaisesti. Eli me tiedetään se. Me ollaan saatu ensikäden tietoa ja... Se on meidän meidän muistissa. Ja sitten se elämä alkoi aika vaivihkaa parantumaan, tai elintaso 60-luvulla, että vähitellen alkoi olla enemmän tuotteita ja tavaroita. Ja sitten kun päästiin 70-luvun alkuun, Silloin tuotiin Suomeen tämmöinen automarketin malli. Viisaat miehet kävi hakemassa tällaisen mallin ää, Yhdysvalloista. Ja sitten meidät opetettiin käyttämään näitä ää, isoja kauppoja. Ja niitä tuli jokaisen taajaman liepeille. Ja ää, mäkin luulin aina, että tämä on ihan tämmöinen normaali asia ja näin, näin tehdään. Mutta sitten kun mä muutin Hollantiin vuonna 1986, niin mä huomasin, että ää, siellä ei ollut ainuttakaan tällaista silloin kokosta kauppakeskusta, vaan vaikka siellä on kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin täällä. Että meille tarjoltiin tällainen ajankäytön esimerkki ja malli. Ja siellä sitten käytiin viikoittain sillä autolla ja ne muovikassit täytti sen auton takaluukun ja ne kannettiin sitten sinne omaan asuntoon ja niin edelleen, ja niin edelleen. Että jos me ajatellaan 70-luvusta tähän päivään,
1: silloin se on niin muuttui. Aivan. Ja sä oot järjestänyt Erilaisia kursseja, joilla ihmisiä opetetaan hallitsemaan tavaramääränsä niitä hirveitä kasoja, joita ne kantaa kotiin tai joita me kannetaan kotiin. Olen ihan varmasti yksi näistä ähm, siellä. Ja oikeastaan shoppailu voi olla tämmöinen ajankäytön ja yhdessäolon muoto. Mutta sä oot järjestänyt näitä kursseja ja ensimmäiselle kansalaisopistossa järjestämälläsi Tavaranhandlinnan kurssille siis, jossa opetetaan ihmiselle ihan kädestä pitäen, miten kodin tavarakaus selätetään, niin sinne oli lähes sadan ihmisen jono siis. Lähes sata ihmistä jäi jonoon vielä odottamaan, että josko sieltä paikka vapautuisi. Tämähän siis kertoo siitä, että tarve hallita kodin tavarakaosta on valtava.
2: Näin on ja, ja tämä on jännä, että Suomi jäi tästä tiedostamisesta niin niin paitsi, että se kesti näin kauan ennen kuin se tuli tänne Skandinaaviaan. Äm, ää, ja ää, ilmeisesti me sokeudutaan tämmöiselle tilanteelle ja etsitään ratkaisuja ihan muualta. Kuten mistä? Esimerkiksi ää, kaikenlaisten järjestelyt, tämmöisen laatikoiden, systeemien hankinnasta.
1: Vuokrataan varastoja. Niin
2: ja näitä nykyään myöskin joo.
1: Kuinka suuri osa ihmisistä oireilee? Kuinka... Isolle osalle tavara on todella masennuksen tai tai paniikin paikka.
2: No myöskään nämä tutkijat eivät ole vielä älyneet käydä käsiksi tähän näin arkiseen ja läheiseen teemaan. Että mä toivon, että että tutkimuksia tulee lisää. Mä itse arvioin, että heitä voisi olla yhtä paljon kuin kuin ylipainosta kärsiviä ihmisiä. Eli semmoinen kaksi kolmasosaa väestöstä ja ehkä enemmänkin, mutta tarkkoja numeroita ei ole, mutta oikeastaan ne on jo harvinaisempia ne ihmiset, jotka, jotka, jotka pärjäävät hyvin, että meidän täytyisi just heitä alkaa tutkimaan ja saada selville, että mikä se salaisuus on.
1: Ja kuinka, monelle, tai kuinka suurella osalla tämä on ihan sairaus tavaran hamstraaminen? No, ähm, Yhdysvalloissa
2: on tehty tutkimuksia ja Hollannissa myös. Ja he pääsevät ää, tässä semmoisia lukuja kuin 2-4 prosenttia kansasta. Ja ää, ei varmasti ole mitään syytä ajatella, että se Suomessa olisi pienempi se luku. Ja se on aika iso luku. Ja mä, mä, mä tällä tavalla, että jos laittaa 100 ihmistä riviin, niin siellä toisessa laidassa on ne hyvin, hyvin järjestelmälliset henkilöt ja arkistonhoitajatyypit. Ja sitten siellä toisessa laidassa on, on himohamstraja tai tämmöiset... Ähm, pakkomielteisesti kaikkia keräävät ja, ja usein siellä on moniongelmaisuutta ja, ja kaikenlaisia rajoitteita, että, äh, että ähm, näistähän meillä Suomessa ei, ei varmasti sillä niin vielä puhutakaan että,
1: tai ei tunnisteta, ei, ei tiedetä, että heitä on olemassa. Missä menee se raja, mikä on sairautta ja mikä niin sanotusti normaalia ahdistusta, joka tavara synnyttää?
2: No sitä mä en osaa sanoa, mutta mä tiedän tämän, että tämmöinen sairaaloinen kompulsiivinen keräily, niin se henkilö kerää ihan kaikkea, että hän ei erota niin kuin, ä, 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 laatuja tai hänelle kelpaa ihan mikä vaan. Ja sitten tämmöiset keräilyt, jotka ä, kuka tahansa, joka, kerää, ä, joka, joka toisella ihmisellä on joku kokoelma tai flipperikokoelma tai... Ä, samppan kokoelma. Kaik, kaikki on mahdollista, mutta he etsivät tiettyjä tuotteita ja tietyn arvoisia tuotteita ja heillä on hierarkia siinä.
1: Eli jos mulla on kotona 40 muumimukkia ja kahden viikon hesarit odottaa siinä lukemista, mä säilön niitä, koska mä ihan takuulla luen ne kohta, niin se ollaanko sairauden puolella?
2: Toi kuulostaa hyvin suomalaiselta.
1: Hyvä. Tata, onko ihmishamstereilla jotain yhdistäviä piirteitä? Ikä, sukupuoli, tausta, muuta? Ei, ei mun mielestä.
2: Löytyy ihan, ihan kaikista, kaikista ryhmistä.
1: Kaikista yhteiskuntaluokista? just. No, ketä sun kursseilla käy? Käykö sielläkin tasaisesti ihmisiä kaikkialta. Ei, että et mun kurssilla käy,
2: äh, on, on lähinnä yleisö on... 40 plus, ja meillä on tämmöinen vitsi, että ensin me kerätään ensimmäiset 40 vuotta sitä tavaraa, ja sitten seuraavat 40 vuotta me yritetään päästä siitä eroon. Mutta varmasti tämä kurssille tuleva henkilötyyppi on just sellainen, joka on herännyt ja alkanut tiedostaa sitä, että jotain on tehtävää.
1: Ja onko siellä molempia
2: sukupuolia? Miehet ei oikeastaan vielä ole löytänyt tätä löytänyt kurssia, että, että onkohan mun näiden kolme ja puolen vuoden aikana kurssilla ollut kymmenisen miestä yhteensä. Että heitä kaivataan kyllä kovasti, koska se on todella mielenkiintoista ja hauskaa kuulla myöskin, mitä ne miehet säästää. Ne on vähän eri asioita.
1: Millä tavalla eri asioita? No miehillä
2: on paljon elektroniikkaa, työkaluja ja piuhoja ja, ja,
1: ja, ja, ja
2: kaikenlaisia tallenteita.
1: Eli voisiko tästä nyt päätellä, että kaikki keräävät tasaisesti, mutta tästä ahdistuvat eniten tai ainakin hakevat apua eniten. 40 vuotta ylittäneet naiset.
2: Joo, ja kyllä nyt on ö, viime, viimeisen vuoden aikana ollut, ollut myös nuorempia ihmisiä, mikä on myös kivaa ja mielenkiintoista. En, mutta naisethan on ö, vanhastaan niitä kodin Että Et naisia haittaa se ehkä sitten
1: nopeammin, se että koti ei ole niin viihtyisä. Me käytiin kanssa haastattelemassa paria esimerkkitapausta. 65-vuotias Margit on jäänyt kolme kuukautta sitten eläkkeelle ja 38-vuotias Pauliina on ollut kolme vuotta kotiäitinä. Hän elää keskellä pahimpia ruuhkavuosia. Käydään kuuntelemassa.
3: Me ollaan asuttu tässä samassa asunnossa jo yli 25 vuotta, Et tulee varmasti kohta 30 vuotta. Lapset on lähtenyt kyllä jo aikapäivää sitten tota, niin täältä näin. Heidän tavaroitaan on vielä siis monessa paikassa kellarissa, kaapeissa. Että mitä tahansa mä niin rupean selvittämään, niin mä huomaan, että ah, täällä on näitä ja mitä näille tehdään. Ja mä oon useampaan otteeseen sanonut mun lapsille, että tulkaa katsomaan ne tavarat läpi, että Jos te haluatte jotain säilyttää, niin muuten mä heitän ne pois. Mutta sitten mun mieheni on semmoinen, että hän haluaa, että ei saa lapsuuden muistoja heittää pois. Että hän on siinä, että hänellä on toisenlainen arvostus kuin mulla. Tästä on jo varmaan kymmenen vuotta, kun mä sanoin jostain tavarasta mun miehelle, että viessi tuonne kellariin. Se sanoi, että no tuu nyt katsoa. Eihän sinne mahdu mitään. Meillä on vielä niin toinen kellari vuokrattu siitä niin taloyhtiöstä, että missä on säilytetty näitä kaikkia talviurheiluvälineitä, kun ne on, on vienyt niin tilan, niin Ja mun täytyy sanoa, että en mä tiedä mitä siellä on. Kun mun äitini kuoli kahdeksan vuotta sitten, niin sitten häneltä tietysti tota jäi kanssa tavaraa, jota on viety mökille. Ja sitten tällaiset, siis no, okei, okay, jos, jos vie pöydän sinne tai jonkun tuolin, niin sehän nyt ei ole mikään iso juttu. Mutta sitten on niin kun, täällä meillä makuhuoneessa, on sen alla tällaisia mun isän aikoinaan ottamia dioja, että ne pitäisi niin käydä läpi. No, nyt on ollut niin kahdeksan vuotta siellä, ja ne, ne niin painaa mua. Ja samoin sitten on viety. Mökille on viety sinne vintille niin valokuva valokuvajuttuja, mitkä pitäisi käydä läpi. Ja, ja todella ne niin kuin painaa mun mieltä ja ne on kuitenkin haluais käydä ne läpi. Et, ja sitten säilyttää sieltä semmoiset, mitkä on niin kuin itselle tärkeitä. Pakko niin kuin käydä jotenkin läpi ne. Yle puhe.
4: Silloin, kun me oltiin vielä tämmöinen nuori pari ja meillä ei ollut lapsia, niin me ihastuttiin tämmöiseen pieneen puutaloon. Silmillä me nähtiin, että tämä ei tule koskaan olemaan minkään suuren perheen talo ja eikä me ihan varmoja oltukaan, että tuleeko meille koskaan lapsia. Mutta tähän taloon me haluttiin ja kahdelle aikuiselle tämä toimi ihan hyvin. Tässä on 74. Tämä. Ja silloin ei vielä niin kuin Siinä muuttovaiheessa tullut mitään ongelmaa tavaroiden säilytyksen kanssa. Mutta pikkuhiljaa, kun elämä jatkuu aktiivisena ja alkoi olla uusia harrastuksia ja omakotitalossa tarvitaan myös kaikenlaisia pihavälineitä, pihahoitovälineitä. välineitä. Ja... Sitten yhtäkkiä nurkat alkoi pullistelemaan, jos jonkinlaista vekootinta. Aikamme me käytiin aina ahkirasti tuossa lähellä Ikeassa ostamassa Erilaisia laatikostoja ja säilytysjärjestelmiä ja väsättiin uusia varastoja, uusia vaatekaappeja, sängyn aluslaatikoita, vakuumipusseja. kaikki tämmöistä, mikä lupaa lisää tilaa, kun sen käyttää hyvin. Ja sitten tuli kulminaatiopiste, eli, eli mä aloin odottamaan lasta. Ja mä tajusin, että nyt täältä on vaan saatava tavaraa pois, että enää, enää me ei niin pelasteta tätä paljoutta, sillä, että me kerta kaikkiaan vaan laitetaan tavarat johonkin muualle, vaan niistä pitää päästä eroon. Mä muistan, että mä oon ihan lapsena miettinyt tätä tavaroiden säilyttämisen problematiikkaa, että me oltiin käymässä mun sukulaisperheessä – mun serkkujen luoneen, niillä oli aivan ihana lastenhuone. Siellä oli kaikki nätisti paikallaan, kynät oli purkeissa ja piirustuspaperit semmoisessa toimistotarvikkeille tarkoitetussa telineessä ja kaikki oli sillä tavalla ihan tiptopia. ja muistan, että mulle tuli itku ja mä kysyin äidiltä, että äiti, osaisinko mäki pitää joskus tavarat tällä tavalla?
1: Miltä tämä Anne kuulosti, Margitin ja, ja Pauliinan tarinat? Joo, hirmu, hirmu
2: tutulta, että... Että tämmöistähän se on sitten varmaan sillä suuremmalla valtaosalla suomalaisista. markkinatapauksessa tapauksessa on tämä vielä, että nämä aikuiset lapset on jättäneet ainakin osan tavaroista sinne kotiin. Ja mä huomaan, että se, se on kovin yleistä, että, että vanhemmat sitten niin kuin suostuu sellaiseen, että niitä säilytellään. Ja tässä selvästikin sitten marketin mies oli se tunteellinen henkilö. Ja usein tässä vanhemmat niin peilaa semmosia, ö, oman lapsuutensa juttuja, että ehkä marketin isä miehellä ei ollut sitten mitään muista ja lapsuudesta. Ja sen takia hänelle se on tärkeää. Mutta heidän lapsilleen se ei ehkä ollenkaan niin tärkeää. Et meillä on tämmöinen tota ohjenuora, että et yhden muuttolaatikon, Pitäisi riittää niin lapsuuden muistoja varten. Ja muutenkin se on, on hyvä tällaisia, tällaisia nyrkkisääntöjä luoda itselleen, että niin missä se raja kulkee
1: jossain. Margit oli, tai heidän perheensä oli selvästikin tyypillinen tapaus. Shoutboxissa kommentoidaan, en pysty heittämään vanhoja lasten vaatteita, piirustuksia, äitini mekkoja, ym. muistoja, herättäviä tavaroita pois. Yleinen oire selvästikin. No mitäs tuossa Pauliina sanoi, että he haki Ikeasta aina vaan uutta ja uutta ja uutta laatikkoa, vakuumipussia. Onko meitä jotenkin aivopesty uskomaan, että Ikean säilytysratkaisuissa siellä on ratkaisun avaimet? Onko tämä jotain tekohengitystä vai onko tämä myös totta?
2: No se on, se on, ne markkinamiehet on fiksuja ja tota, ne tietää, että niistä lähtee semmoinen suggestio, tai semmoinen idea, että kun sen nyt sitten hankit, niin kohta ne hyppää ne tavarat sinne järjestykseen, sinne laatikoihin.
1: Shoutboxissa kommentoidaan myös hamsterin kaveri, nimimerkki sanoo, että tätä voi vielä tarvita. Ja tällä asenteella kyllä krääsää kertyy. Joo. Mikä on semmoinen hyvä aika, että jos se ei ole tarvittu tiettyyn aikaan, niin sitä pitää heittää pois?
2: Vuosi tai kaksi.
1: Sitten pois, kaikki niin. mitä
2: tästä mä vielä haluaisin sanoa, että, että eihän meillä ole mitään esimerkkejä. Että me ollaan nyt niin ensimmäiset pari jotka on tällaisessa tilanteessa, että tavaraa on näin paljon, niin ei meillä ole mitään malleja eikä mitään esimerkkejä, että just tämä, että lapselle sitten säilytetään lapsuuden tavarat, niin niin se on ihan uusi tilanne, että meidän meidän isovanhemmat, jotka syntyivät ennen sotia, niin eihän sieltä, eihän niillä edes ollut mitään tavaroita, mitä olisi voinut säilyttää.
1: Kyllä, no Margit sitten, sä oot sanonut joskus anne, että, että iäkkäimmille ihmisille voi olla vaikea kääntää laivaa ja alkaa irrottaa otettaan tavarasta. Ehkä juuri sen takia, että mallit on vielä kauempana, mutta, mutta Margitilla tässä on kuitenkin ihan selkeä halu aloittaa eläkepäivänsä puhtaalta joo, joo. Tapahtuuko tätä usein? Kyllä,
2: joo, selvästikin. Mutta mä kyllä ehdottaisin, että, että ihmiset yrittäisi aikaistaa sitä, ettei jätettäisi sitä sinne. 65 vaiheeseen, vaan 50 olisi jo semmoinen hyvä raja. Koska se päätöksenteko, siihen tarvitaan semmoista valmiutta ja semmoista napakkuutta. Ja päätöksentekoa varten pitää olla aika virkeä, että mitä vähemmän energiaa on, niin sen hankalampaa se on ja sitä enemmän sitten tulee tätä jahkailua. Että jos että mielestäni niin nuoremmat, nuoremmat lapset sais ymmärtää tämän ja auttaa näitä vanhenevia vanhempiaan sellainen hyvällä tavalla, positiivisella tavalla ja, ja puhua siitä. Ja, ja ä, aikuiset saisi, tai vanhemmat sais ymmärtää sen, että, että ei sitä kauhean pitkälle pidä lykätä, että sitä tulee niin, 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 niin kovin raskasta ja, ja vaikeaa. Ja siihen menee sitten koko henki elämä loppuvuodet siitähän ei ole tarkoitus.
0: Maria Peterson. Yle puhe.
1: Kuuntelet ylepuhetta. puhetta. Me keskustellaan täällä ammattijärjestäjä Anne Velde luoman kanssa siitä, mitä tavara tekee ihmiselle, miksi me ollaan tavaran kanssa ongelmissa ja mikä saa meidät haalimaan sitä aina vaan lisää. Anne mennään biologiaan. Mitä meidän aivoissa tapahtuu stokkan hulluilla päivillä? No, mä uskon, että se keräilijä ää, herää
2: siellä ää, ja, ja, ja ää, sitten me saalistetaan. Ja siihen kaiken maailman hormoneja sitten erittyy ja me ää, tullaan tämmöiseen valmiustilaan ja hyökätään ja saadaan se saalis. Ja sitten kun se onnistuu sen saaliin saaminen, niin, niin, niin siellä meidän aivojen mielihyväkeskuksessa erittyy tällaisia mielihyvähormoneja ja se tuntuu todella hyvältä se voitto.
1: Ostaessa erittyy mielihyvähormoneja hormoneja ja, ja entäs sitten kun tavarasta pitäisi luopua, mitä sitten aivoissa tapahtuu?
2: No sitten meillä, meillä on tällainen, me, me ihmiset vältetään menetystä niin paljon kuin voidaan, että äh, siihen ei, ole niin kuin, ei meillä ole mitään välineitä äh, siihen luonnostaan, vaan se täytyy opetella. Ja mä sanon aina, että, että se, on, se, se luopumisen tuska on ihan oikeasti olemassa, ei se ole mitään mitään keksittyä, vaan se on todella, todella toisella vielä voimakkaampaa kuin toisella, että se vaihtelee. Mutta että se on olemassa, mutta sitä voi treenata, sitä luopumista. Se on niin kuin lihas, joka vahvistuu. Että kun aloittaa pienestä ja helposta ja tekee sitä, ää, aloittaa edes jostakin ja, ja, ja treenaa, niin siinä tulee paremmaksi ja paremmaksi.
1: Kuinka kauan kestää mielihyvä, joka saadaan tavaran hankkimisesta? Niin tästä on tutkimuksia kyllä, että että ihan muutaman viikon vaan,
2: että tämmöiset gadget-hankinnat, että niistä sitten se, se hehku tai se, 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 se ihanuus häipyy niistä jo hyvinkin pian. Ja sen huomaa siinä, että ihmisillä, ihmiset, jotka, jotka tota, on niin jäänyt koukkuun tällaiseen, tai jotka kovasti harrastaa tämmöistä shoppailua, niin heidän kaapeistaan saattaa löytyä ihan avaamattomia Paketteja ja, ja, ja niitä kaupan muovipusseja, joita ei sitten kotona enää ole edes jaksettu avata, vaan ne on tuupattu johonkin koloon.
1: No mainonta varmaan lisää tätä kehitystä aika paljon.
2: Siellä mun mielestä, mainontaan, ne varmasti maailman viisaimmat aivot on sinne valjastettu meitä houkuttelemaan, ja ne, ne on aina meitä edellä, ja, ja musta se on todella surullista, että, että meidän kuluttajaliike on niin, niin vaatimaton vaan me tarvittaisiin nyt niin kuin, ö, ö, todella semmoista voimakasta koulutusta ja, ja tietoa, informaatio siitä, miten me ymmärretään, kuinka ne meitä höynäyttää.
1: Me muutettiin just. Muuttofirman mukaan keskiarvo on yksi muuttolaatikko per yksi asunnon neliömetri. No tätä neuvoa nou- seuraamalla meidän kamojen olisi pitänyt mahtua 56 muuttolaatikkoon höpö, höpö. Nauroimme tälle rakaisesti tälle ohjeelle jo ennen kuin oltiin mitään muuttolaatikkoja tilattukaan. Nimittäin äh, me luovuttiin aika isosta osasta meidän kamaa muuton yhteydessä, mutta silti tarvittiin 130 muuttolaatikkoa plus 30 jätesäkkiä plus kaksi autollista kamaa, mitä me vietiin etukäteen. Ja tota, kun mä lajittelin sitä tavaraa. Mä huomasin, että ehkä puolet kamasta oli sellaista, joka me oltiin itse rahalla ostettu. Ja toinen puoli oli sitten lahjaksi saatua tai perittyä. Ja mä huomasin, että oli hyvin helppo heittää pois asioita, jotka on itse hankkinut ja itse ostanut. Mutta sitten perinnöt ja lahjat, se oli uskomattoman vaikeaa. Niistä tuntee ihan aitoa, todellista kiitollisuutta. Ja niihin liittyy hyviä muistoja, mutta niitä vaan on aivan liikaa. Mä en mahdu omaan asuntooni. Ja täällä Shoutboxissakin kommentoidaan, että että tavoitteena olisi vähän, mutta mieluista koko. Ja se on mun tavoitteeni toki myös. Mutta miten, ollaanko me perinnön ja lahjojen vankeja? Kyllä me vähän ollaan.
2: Meillähän on lahjan antamisen kulttuuri. Ja se on, mä en tiedä kuinka vanha, mutta se tarkoittaa sitä, että joku on nähnyt vaivaa ja investoinut, siis aikaa ja rahaa, lahjan valitsemiseen ja ostamiseen tai tekemiseen. Ja sitten hän antaa sen ja siitä me ollaan tietysti kovan, kovin kiitollisia. Ja se on semmoinen hyvin mystinen juttu. Eikö tämä ole ihan tämmöinen ajatuskin, että jos lahjaksi saatua antaa eteenpäin, niin se tuottaa huonoa onnea. Tämmöisiä muisteja mulla on. Mutta ennen vanhaan se oli tietysti aivan erityisen hienoa saada joku lahja, koska se oli todella, tuli tarpeeseen todennäköisesti. Ja nyt me ollaan niistä ajoista aika kaukana. me tarvittaisiin nyt ihan uudet lahjan antamisen mallit. Ja nyt meidän täytyisi siirtyä niistä tavaroista immateriaaliseen, että niistä ei tulisi haittaa. koska sehän nyt on tässä käynyt, että niistä... Lahjoista on tullut rangaistuksia, koska ne on meillä tiellä, ne täyttää kaapit ja sitten niihin tulee kaikille vielä huono omatunto. Että ne on aikamoisia
1: rasitteita. Eli kun kuvittelee lahjoittavansa jotain ihanaa jouluksi, niin todellisuudessa lahjoittaakin ahdistusta, jopa pahaa mieltä, syyllisyyden tunnetta ja kaikki muuta, mitä niin. ehkä ei toivoisi lahjoittavansa. Joo. No täällä Remppu kommentoi shoutboxissa, että muuttakaa. Muutama muutto parin vuoden välein, niin Johan oppii heittämään ylimääräisen painolasti roskiin. No siinä Remppu on kyllä aivan oikeassa. Kyllä. Siinä lähti, lähti kamaa toinenkin satsi. Mutta tota, mun puolison isoisällä oli semmoinen näkemys, että jokaisessa itseään kunnioittavassa sivistyskodissa täytyy olla luonnonhistoriallinen kokoelma. Ja me sitten perittiin yksi neljäsosa tästä kokoelmasta, mikä tarkoittaa, että meillä on kilpiä, keihäitä, kypäriä, kousia, kalabasseja. Me muutettiin jopa tämmöinen 1200 luvulta peräisin oleva täytetty pallokala. Ja nämä on kaikki tosi siistejä juttuja. Täytetty pallokala. Se on mun mielestä mahtava esine. Ja me molemmat tykätään niistä, mutta, mutta ne ei ole ehkä ihan omiaan kerrostalo jossa. Mitä tässä pitäisi tehdä? Onko se varaston... Varaston vuokraaminen meidän ainoa pelastus.
2: No toi on, toi on vaikea juttu, koska noi on noin erikoisia tavaroita, mutta että, muistetaan että kuitenkin se, että isoisän aikana museoita ei vielä paljon ollut ehkä. Ja nyt meillä on mahdollisuus nähdä nämä tuotteet netissäkin, tai tämmöiset kohteet, tämmöiset harvinaiset tavarat, että sen kannalta niitä ei tarvis säästää, mikun pitää sitä omaa museoa. Ja jos, minkä takia me ylipäätään, miksi meillä on tavaroita? Me, mehän tarvitaan ää, tavaroita apuvälineiksi, me tarvitaan käyttötavaroita päivittäin. Ei kauhean paljon itse asiassa, mutta muutama kymmenen. Ää, ja sitten me mielellään, ää, meillä on ympärillämme myöskin inspiroivia ja esteettisiä tavaroita, innostavia tavaroita. Että et ne niin tukee sitä meidän toimintaa ja meitä meidän elämässä. Että jos sä sitten aiot niin mieti sitä, että oliko se sun ammatin valinnan aikana, niin oliko se sellainen toiveammatti. Se, että isoisä on sen sanonut, niin se tavallaan sitten luo aikamoiset velvoitteet, että tästä pitää sitten kyllä vähän karistella ja suhteuttaa, eikä se niin vaan käy. Mutta pallokalahan on tietysti aivan upea asia, että ainakin sen säilytätte.
1: Kyllä, täällä Shoutboxissa Raimo kysyy, että mitä vielä ammattijärjestäjä Annetta Velden luoma on tärkeiden asioiden valokuvaamisesta, säästyvistä tilaa. Se on hyvä idea. Hyvä. No sitten vielä sellainen kysymys, että kuinka pitkään mä velvollinen säilyttämään sellaisen tavaran, jota mä en käytä, koska se on lahja rakkaalta ihmiseltä, vaikka käsityönä tehty tai, tai muuten siihen on panostettu paljon?
2: Tähän, tähän ei voi sanoa mitään, mitään aikarajoja, mutta tota, äm, tietysti loppu se, 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 se loppuelämäsi arvostat sitä henkilöä siitä, että hän on nähnyt vaivaa. Ja, ja, ja voit myöskin muistaa sen, että hän on nauttinut kovasti siitä tekemisestä. Että hänellä on ollut aika hauskaa silloin. Ja hän on hykärellyt e, siinä vaiheessa, että hänkin on tavallaan saanut jo osansa. Että pitääkö sun sitten sitä säilyttää, jos se ei tuota sulle hyötyä tai, tai iloa tai e, käytännön hyötyä.
1: Niin ja oikeastaan siis lahjan antamisessa, niin se, että mä otan sen vastaan, on oikeastaan... Lahja itsessään, koska mulla ainakin käy sillä tavalla, että mä en kehtaa itselleni shoppailla kauheasti, enkä haluu. Mutta sitten esimerkiksi kun mä näen vaikka mun kummipojille jotain mahtavaa, niin sitten mä ostan sen. Ja mä mietin, että toisaalta ihanaa kummipoika saa jotain mahtavaa, mutta sit toisaalta mulla on pieni semmoinen epäilys, että mä tässä ikään kuin siirrän tätä vastuuta ostamisesta. Onko näin?
2: Kyllä, se totta. Ainakin jonkun verran on totta. Ja mä huomaan, että ne on hirveän yksilöllisiä asioita. Että oletko se, se varma, että sun kummipoikien mielestä se oli niin hieno juttu, kun se oli sulle?
1: En. Ja kun he on vielä sen verran pieniä, että, että mä olen vanhemmilta tulevan informaation varassa. Ja mä en usko, esimerkiksi kerran on käynyt se, että mä ostin liian pienet kengät Ja siitä kiiteltiin tosi ihan asti ja näin, ja sitten mä kysyin, että oliko ne liian pienet. No oli ne. <laughs> Voi ei. Niin. Tota, Onko muistot ja tunteet jotenkin sidoksissa esineisiin? Nykyään. On,
2: on. Eihän me oikeastaan objektiivisia tai rationaalisia olla, olla, olla juuri koskaan, että niihin kaikkiin tavaroihin liittyy tunteita.
0: Ja ne Osallistu laittaa. lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puheen.
1: Tavarapaljoudesta kärsitään usein ja monilla tavoin, mutta miksei siitä puhuta? Miksi se on tabu? No se on varmaan vähän niin kuin vahinko, että siitä ei puhuta.
2: Se on niin, kuin niin lähellä. Ja, ja sitten se, että se on tabu, on se perussuomalainen... Äh, epävarmuus, että mä oon varmaan ainoa, joka ei osaa näitä juttuja ja kaikki mun työkaverit ja muut, niin niillä on homma hanskassa. Ja sitten kun sitä, sitä ei oteta puheeksi, niin se jää elämään se uskomus.
1: Kyllä, mulla sekainen koti siis todella aiheuttaa häpeää. Mä en tiedä, kuinka monesta tapaamisesta tai kyläilystä mä oon kieltäytynyt tai itse asiassa jäänyt paitsi myöskään, koska joko oma tai toisen koti on liian sotkunen. Et ihan tosiaan tämmöisiä merkittäviä ihania hetkiä jää kokematta ihan sen takia, että hävettää. tämä
2: on tämän ilmiön ehkä kaikkein järkyttävin puoli, että kaikissa länsimaissa on osa kansaa tavallaan eräkoitumassa, koska he eivät enää kehtaa kutsua ketään kylään. Ja mehän ollaan sosiaalisia eläimiä, eli, eli me tavallaan kielletään itseltämme jotain todella perustavaa.
1: Ja voisin kuvitella, että tämä ongelma on entistä pahempi sellaisissa pienemmillä paikakunnilla, jossa ei ole niin luontevaa lähteä ravintolaan tai baariin, tai niitä ei ole niin paljon siinä heti naapurustossa. Mä voin tuosta Kalliossa kutsua, että joo, ne ei mennä meille. Siellä on vähän sekastaa, että mennäänkin sittenkin tuohon viereeseen baariin, eikö niin? Mutta, mutta vois kuvitella, että tämä ei ole kaikkea niin helppoa.
2: Joo, toi on varmasti totta.
1: Me väitämme myös, että tavara on uusi läski. Ja niin väittää myös meidän haastateltu Pauliina. Mä luin yhdestä blogikirjoituksesta, että tavara on uusi läski. Se
4: kiteytti sen, mitä mä oon itsekin ajatellut tästä aiheesta. Nyt huomaa, että esimerkiksi lehtijutuissa, jossa ihmiset, vaikka julkiksetkin, esittelee omia rakkaita kotejaan tai tavaroitaan, niin jokaiselle tulee kiire mainita, että minulla on vähän tavaraa. Siitä on tullut joku tämmöinen muotiilmiö, joka joka kuvastaa ihmisluonteen hyvyyttä, jotain semmoista kypsyyttä ja itsensä hallitsemista, vähän sitä samaa, mitä esimerkiksi laihduttaminen tai kuntoilu on. Et mä oon hyvä ihminen, mä olen organisoitunut, mä olen järkevä, minä osaan pitää tavaroistani huolta. Jossain määrin siitä näyttää myös mun mielestä tuleva jo luokkakysymyskin, että sitten aletaan niin jotenkin ehkä peilata siihen, että no sä oot nyt jollakin tavalla sivistynyt, kun sä osaat pitää tavaroistasi huolta, että kohta sitten varmaan ruvetaan ajattelemaan, että semmoiset sotkuset kodit on sitten elämänhallinnan menettämisen merkkejä ja, ja tämmöiset järjestäytyneet kodit sitten on osoitus siitä sun jonkinlaisesta koulutuksesta ja hyvästä asemasta yhteiskunnassa.
0: Yle.fi kautta puhe
1: Tuossa Pauliina sanoi, että lihavuutta ja sotkusta kotia aletaan ehkä pitää molempia laiskan ihmisen merkkinä. Syyllistetään. Anne, kuinka, missä määrin tämä on oma vika, jos on läski tai jos on sotkunen koti?
2: Mun me voidaan tämä kysymyksen asettelu unohtaa aivan kokonaan. Et mehän ollaan kaikki samassa veneessä ja me ollaan kaikki öö, tässä tilanteessa ihan, ihan uusina. Ja öö, me joudutaan nyt luomaan niin kun, uudet käyttäytymisen mallit ja tehdään se nyt hyvänen aika niin kun, ymmärryksellä ja, ja, ja lempöydellä. Ja, ja autetaan toisiamme, annetaan tietoa, etsitään tietoa ja, ja päästään taas eteenpäin. Tällaiset tämmöset, öö, kehitykset menee laidasta laitaan, niin se on tuolla luonnossakin. Että yhtenä vuonna on, 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 on hirveästi sopuleita ja sitten tulee joku muu ilmiö sen takia ja niin edelleen. Me ollaan nyt
1: siellä sopuli, sopulivaiheessa. Nyt meillä on valtavasti ihmishamstereita. No, ähm, tavara on uusi läski, ahdistava, häpeällinen, piiloteltu asia. Ja tässä on ihan kiinnostava paralleeli. Nimittäin ruoan ja tavaran saatavuus on Suomessa kasvanut suurin piirtein samassa suhteessa. Mutta kuitenkin ruuan hallintaa opetetaan... Tavaran ei. Ruokaympyrät opetellaan jo päiväkodissa ja jatkuvasti niin ruoan. Miten syödä oikein? Sitä koulutusta annetaan. Siis annetaan sekä ihan kouluissa ja päiväkodeissa, mutta annetaan myös sitten mediassa ja muualla. Mutta jos noin tavaran hallitsemista ei kouluteta, minkä takia?
2: Se on vähän semmoinen ajatusvirhe, Ää, että, että tosiaankin olisi hienoa, jos Tähän, tähän tavaramääräänkin. Mutta, mutta tota, tosiaan mä painottaisin sitä, että yritetään, yritetään päästä eroon just siitä mustamaalaamisesta ja, ja, ja arvottamisesta ja mielipiteistä, vaan, vaan ymmärretään, että tämä on aika monen yllätys tämä tilanne meille kaikille.
1: Lehdissä esitellään laihoja ihmisiä ja ruokareseptejä ja meitä houkutellaan ostamaan ja hankkimaan uutta sesongin ja mielialan mukaan sisustuslehden ihannekoti on kuitenkin askeettinen. Eli paras ihminen on oikeastaan loistava kokki, joka on silti tosi laiha. Tai äärettömän taitava sisustaja, jonka himassa ei kuitenkaan ole melkein mitään. Onko totta, mitä Pauliina sanoi, että, että kun kaikkea on saatavilla paljon, niin kieltäytymisestä tulee hyvän ihmisen merkki? Ja ehkä jopa luokkakysymys. No
2: ainakin mä on sitä mieltä, että me tarvittaisiin uudet uudet mallit, uudet ohjeet, uudet elämänohjeet. Eihän me koskaan oikeastaan jouduttu kasvattaa tällaista voiman... tämmöisiä omia omia sääntöjä. Ne ne, ne antoi meille kirkko tai ne antoi antoi meille se köyhyys. Ja ne määritteli, miten me kyettiin elämään. Ja nyt ensimmäistä kertaa meidän täytyy itse pitää tätä itsekuria tai kasvattaa sitä... Ja äh, siihen tarvitaan myös oppia ja tietoa ja ohjausta. Ei se tule noin
1: vaan. Missä sitä ohjausta pitäisi antaa?
2: No, mä en mietin, että mistä pitäisi alkaa? Pitäisi alkaa neuvolasta. Mutta sitten taas tavallaan niiden vanhempien, jotka tulee neuvolaan, niiden lapsuudessa olisi pitänyt alkaa. Eli, eli äh, nyt vaan pitäisi kaikille antaa sellaisen, sellainen, sellainen tietopaketti. Ja just se äh, tajunta siitä, että, että ei kukaan, ole tässä huono. Et, 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 me voidaan kaikki oppia ja auttaa toisiaan. ja antaa tätä tietoa eteenpäin. Niin kuin nyt ihan niin kuin perhe, lapsiperheissä usein on, on iso ongelma tämä joulunaika, että, että isovanhemmat tai ystävät tuttavat haluaa väen vängällä antaa näitä joululahjoja lapselle. Ja yksi mun oppilas kertoo, että kun lapset ei edes jaksa avata kaikkia jo, sitten kun mennään 30 lahjan toiselle puolelle, niin sitten se väsymys tulee. Eli äm, jos me ymmärretään, että ihan niin kuin joku, joka sanoo, että mulla on ruokainen allergia ja mä en enää, enää käytä tätä ja tätä, niin, niin voitaisiin sanoa niin kuin tälle ulkomaailmalle, että nyt meidän täytyy ö, alkaa rajoittaa,
1: että muuten me hukutaan
2: tavaroihin ja siihen menee liian paljon energiaa ja aikaa.
1: Justin. Nimmerkki kommentoi Shoutboxissa, että olen jo useana jouluna pyytänyt, etten saisi lahjoja, ja tämä on johtanut välirikkoon Anoppini kanssa. Mitä voi kertoa, että ei, seis, nyt ei enää yhtään tavaraa tähän huusholliin, loukkaamatta näitä ihmisiä, jotka oikeasti ihan hyvästä tahdostaan haluaa ilahduttaa?
2: No tämä vaatii vähän kärsivällisyyttä ja pitkää pinnää, koska äh, tämä Anoppi tulee sellaisesta ajasta ja sellaisesta maailmasta, johon tämmöinen ajattelutapa ei sovi ollenkaan, tämä uusi ajattelutapa. Että se vaan pitää niin kuin neutraalisti ja ystävällisesti antaa se tieto useampaan kertaan. Ja jos se ei sittenkään auta, niin sitten mä perustaisin vaan vaatehuoneeseen sellaisen kassin, jossa lukee kierrätys, ja laittaisin ne haitalliset, itseäni haitalliset, lahjaksi saadut hyvät tavarat heti sinne, ja laittaisin ne kierrätykseen.
0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Meillä studiossa puhutaan siis ihmishamstereista, heistä tai itse asiassa meistä, joille tavarapaljoudesta on tullut ongelma. Mun kanssani on täällä ammattijärjestö ja annettevelde Luoma. Ja jos teillä hyvät kuulijat on kokemuksia tavarakaauksesta tai keinoja saada se hallintaan, jakakaa ne ehdottomasti meidän kanssa Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Me ollaan täältä saatukin jo muutama... ehdotus. Esimerkiksi minulle ilmoitetaan, että Maria vie kummipoika teatteriin tai elokuviin. Erittäin hyvä ohje ja sitä teen takuulla enemmän. Askeetti sanoo, älä osta, jätä kauppaan. No se on kieltämättä yksi vaihtoehto. Sitten on tietysti kaikki tämä kama, joka vyöryy sisään muista syistä. Vaikea asia, nimimerkki kirjoittaa, että kirjat ovat kirjastossa. Miksi ostaisin? No hänelle, mä ihmettelen samaa. Meillä on nyt noin sata hyllymetriä kirjoja. Miksi meillä on niin paljon? En tiedä. Me yritetään e-kirjoilla saada sitä hallintaan. Mutta Anne, ollaanko me tyypillisiä suomalaisia kirjojemme kanssa? Mitä suomalaiset sun kokemuksien mukaan hamstraa?
2: Kirjoja, lehtiä, kaikenlaisia lehtiä lehti lehtikasat on ehkä se tärkein syy, jonka takia ihmiset tulee mun kurssille. Öm, me ollaan käsityöläiskansaa ja osataan tehdä vaikka mitä. Eli kaiken maailman harrastustarvikkeet. Naisilla on lankoja ja kankaita kuutiokaupalla joskus. Kuutiometreittäin Öm, vaatteita on niin paljon, että ne ei mahdu enää mihinkään vaatehuoneeseen. Monella yksineläjällä käy niin, että, että se olohuone että siitä tulee sen vaatehuoneen jatke. Ja sittenhän se asunto on sellaisessa kunnossa, että sinne tosiaankaan ei enää halua kutsua ketään. Öm, urheiluvälineitä, leluja, öö, elektroniikkaa, Ihan niin
1: kaikkea. Niin astio, astioita. astioita. Meillä on niitä ainakin. Nimimerkki Mari kertoo, että hänen isällään oli varastossa 60 paria käytettyjä talvirenkaita. Ihan mikäli niitä tulisi jossain vaiheessa vielä käytettyä. No miten suomalaisten eri sukupolvet suhtautuvat tarin, tavaraan? Me ollaan tästä nyt, me ollaan tätä kierrelty kysymystä hiukan. On selkeitä sukupolvieroja. Mitä ne on?
2: No se sodan, sodan kokenut sukupolvi on tietysti, ja varsinkin ja maalta tullut sukupolvi, niin, niin, niin he arvostavat kaikkea materiaa, koska maalla se tosiaan aina säilytettiin ja sitä käytettiinkin, saatettiin käyttää johonkin asiaan. Ja sitten tämä nuorempi sukupolvi, niin sä osaat ehkä itse kertoa siitä enemmän sun, sun elämäntilanteesta, että sä, et sä saat vanhemmiltasi tavaroita. Koska sulla on, onko sulla veliä ja siskoja?
1: Ei, mä oon vielä ainut lapsi, niin. joten mä olen ilmeisin lahjoitettava. Mutta tota, jotenkin mulla on semmoinen olo, että, että suuret ikäluokat, heille tämä luksusta on ikään kuin tavaran määrä. Se, että voi täyttää kotinsa tavaralla. Et, et, et juurikin jotenkin suuret ikäluokat käy siellä Hongkongissa haalimassa tavaraa ja, ja tota, tilaa TV:ltä veitsisarjoja ja, ja tekee ostosmatkoja keskisen kyläkauppaan taas. Mun sukupolvi, no, me ollaan kasvattu sellaisessa, tällaiset vähän vaalaa 30, sellaisessa yhteiskunnassa, jossa me ei kerta kaikkiaan, me ei osata kuvitella sellaista pahaa päivää, jonka varalle meidän isoäidit säili jotain tosin ei omata isoäitini, mutta, mutta tota, säilö siis Et ei, ei Me ei pystytä ajattelemaan sellaista tilannetta, jossa yhteiskunnan järjestys menee niin sekaisin että vanhoilla jugurtipurkeilla on jotain arvoa. Ja musta tuntuu, että mun sukupolvelle kyllä tavarattomuus on trendi. Mutta se, että tavaroiden vähäinen määrä, se ei suinkaan tarkoita, että me ostettaisiin jotenkin vähemmän. Vaan päinvastoin. Me halutaan, että tavaraa on kerralla vähemmän, mutta niiden kierto on nopeutunut. Eli tärkeintä on saada jotain uutta. Yksittäisen tavaran sijaan ihmiset on kiintyneet tähän uuden tavaran saamiseen. Kuulostaako, onko tässä mitä järkeä? Joo, Joo, on se niinkin.
2: Mutta musta tuntuu, että tämä on semmoinen pakollinen välivaihe ja että me tavallaan nyt ollaan siirtymässä uudelle tasolle, jossa me etsitään niin kuin arvoja, että me ollaan jääty vähän kiinni tähän tavaraan, mutta se ei tunnu, se tuntuu, se on itse asiassa aika tyhjää, Nyt me ollaan tämmöisessä murrosvaiheessa ja sieltä se Pauliina ajatus siitä, että, että, että vähän tavaraa on niin kuin uutta luksusta, niin se voi nähdä myöskin niin, että se on vaan ihan luonnollinen välivaihe. Ja että me aletaan nyt arvostaan aikaa ja huomioa ja rauhaa ja, 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 ja tyhjyyttä. Nähdään se uusi silmi, mikä on ihan hyvä asia.
1: Me myös mahdollistetaan tämä uuden kaman kotiin raijaaminen sillä, että me lahjoitetaan vanhaa pois. Ja siitä kerrotaan seuraavassa klipissä.
3: Itse kuuluu niinku siihen ikäluokkaan, että ei ole silloin niinku lapsuudessa. Nyt kun mä ajattelen niinku lapsuutta, niin se on ollut kauhean onnellinen eikä ollut hirveästi tavaraa. Ja sitä on nyt niinku, tietysti kertynyt vuosien mittaan ja, ja paljon on sellaista hyvää tavaraa. Et se on niinku käyttökelposta ja se, siitä luopuminen on niinku vaikeaa. sitä niinku ajattelee, että et tämähän on ihan hyvä, että tuossa lähellä on tuo FIDA, niin mä oon sinne aina kassi, kerrallaan niinku vienyt sellaista pientä tavaraa. Että, että tota, et jos se on hyvä tavara, niin si, sillä vielä voisi olla käyttöä. Mulla ei ole kyllä semmoista niin kuin, suhtautumista tavaraan samanlaista kuin mun äidillä oli. Et mä muistan, kun meidän tuolla mökin vintillä oli semmoinen vanha äh, turkki. Ja se oli niinku ihan siis, mä ajattelin, että tämähän on ihan koin syömä turkki. Ja sitten mun äitini ei voinut niinku luopua siitä, että hänellä oli tämmöinen ajatus, että et jos vielä tulee joku semmoinen. Pulaa aika, niin silloin voi olla käyttöä. Ja, ja silloin mä sanoin hänelle, että tota, no ethän sä nyt, jos tulisi tämmöinen, niin ethän sä nyt näitä vanhoja silloin laita niin päälle. Että onhan sulla niin uudempiakin tavaroita ja, ja vaatteita. Että kai sä sitten käytät niin niitä, mutta et se oli aika syvällä. Niin Just tämä pulaa, pulaaika niin kuin hänellä, että, että kun on sen kokenut, niin hänellä oli niin kuin hyvin vaikea niin kuin heittää mitään huonoa tavaraa pois. Et mulla ei ole kyllä semmoista. Kyllä nykyaikana, kun meillä on niin paljon tavaraa, niin kyllä, kyllä tämä, että vähemmän on enemmän, niin se kyllä pitää niin mun mielestä ihan
0: paikkansa. Yle.fi kautta puhe.
3: Siinä Margit
1: kertoi, että hän vie kassikaupalla kamaa Fidaan. No, Maria Manner haastatteli ylioppilaslehdessä ilmestyneeseen artikkeliin Suomi hukkuu Roinaan kierrätyskeskuksen Uffin ja Fidan ihmisiä. Ja kaikki he kertoi, että vastaanotetun tavaran määrä kasvaa ihan järjettömästi. Tavaramäärä kasvaa vuosittain kaksinumeroisina lukuina, prosenttilukuina, sanoi kierrätyskeskuksen myymälätoimintojen johtaja Aatos Weckman. Uffin Klaukkalan varastossa kamaa lajittelee 70 ihmistä, Anne, sä oot myös suositellut kirjassasi lahjoittamaan tavaraa pois, mutta onko se tavaran lahjoittaminen hyvän tekeväisyyteen kestävä ratkaisu? Eikö tämmöinen kierrätyksen yleistyminen osalta jopa rohkaise ylikuluttamiseen?
2: No, no hän sen voisi tietysti myös nähdä, mutta mitä muutakaan me nyt tehdään? Mä, mä uskon siihen, että tämä että on se välivaihe, että me nähdään, että ahaa, ei tämä tavaramäärä teekään meistä onnellisia ja luovutaan siitä nyt ja opetellaan uusille tavoille. Että tämä on nyt niin kun, nyt on pakko laittaa sit sitä eteenpäin, jos se on kunnollista. Tietysti rikkinäiset tavarat saa mun mielestä laittaa roskiin, eikä niitä laittaa sinne, sinne, sinne tota Fidan kassiin.
1: Tässä shoutboxissa myöskin kritisoidaan ää, ajatusta, että antakaa köyhille. Hän täällä nimimerkitön henkilö kertoo, että olen käynyt monessa tosi köyhässä lapsiperheessä, jossa on tosi paljon sälää, kamaa rikkinäistä roinaa kuin tunkiolla. Ehkä me ollaan nyt täällä ensimmäisessä maailmassa jo siinä pisteessä, että, että köyhimmilläkin on hirveästi roinaa. Tavaraköyhyydessä ei elä. Ei, ei kukaan. kukaan
2: ei elä tavaraköyhyydessä enää.
1: No niin, voinko ostaa itselleni hyvää omaa tuntoa lahjoittamalla Okei, okay, se on ehkä parempi vaihtoehto kuin se, että ne lentäisi roskiin. Maalseudun tulevaisuus kirjoitti toissa viikolla, että, että jokainen suomalainen heittää keskimäärin 9 kiloa tekstiilejä vuodessa roskiin. Noin viisi menee kierrätykseen. Mutta, mutta onko tämä mikään ratkaisu? No mä haluaisin
2: poistaa kaikki tämmöiset ikävät jutut ja, ja huonot omatunnot tästä vaiheesta pois, koska se on jo niin hankalaa se sen tavara, oman tavaramäärän keventäminen. Et, et, ää, ajatellaan sitten, nyt tässä ekassa vaiheessa tätä, tätä vähentämistä, karsimista ää, ja, ja sitten kakkosvaiheessa tätä, koska emme kaikki voida niin kuin yhdellä kertaa
0: ratkaista. Maria Pettersson.
1: Mikä on nyt sitten ensimmäinen asia, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta tämä kama-ongelma alkaisi ratketa? yksilönä ja sitten yhteiskuntana?
2: No ihan ensimmäinen askel on se, että, että alkaa tiedostaa, että kuinka paljon mulla tässä nyt, tässä mun lähiympäristössäni lähi- on tätä kamaa. Ja onko se hyvä, onko se huono asia, äh, haittaako, m- mikä on tilanne. Et ottaa vähän välimatkaa ja ottaa aikalisän ja, ja, ja miettii sitä, sitä elämäänsä, miettii sitä, mitä mä itse asiassa todella tarvin, mikä on todella tärkeää. Ja mun mielestä on hyvä muistaa, aina tehdään tämä harjoitus mun kurssilla, että kuinka monta vuotta sulla on vielä sitä elämää jäljellä? Jos me naiset keskimäärin 83-vuotiaiksi eletään ja miehet 76, ei siihen yhteen elämään niin kauhean paljon kaikkea mahdu. Ja kun sen pitää mielessä, musta se on on lohdullinen, sellainen helpottava asia, että niinhän se vaan on. Ja ja koska sun oma aika on kaikista kallisarvoisinta, mitä sulla on, niin kaikenlainen krääsä ja roina, joka vie sitä aikaa myöskin, niin sehän tavallaan varastaa sulta sun elämää. Ja se, se on semmoinen ensimmäinen askel. Ja sitten kun toipuu siitä ja voimautuu ja tajuaa taas, että ahaa, no nyt mennään sitten eteenpäin paremmilla eväillä. Mitä, mitä ne on sun elämässäsi ja mitä ne on sun kohdalla? Ja sitten voi itseänsä vielä herätellä esimerkiksi laskeppatavarasi ja kato, miten paljon siellä kaikkea on. Että onko sulla 58 barbia tai 65 maljakkoa ja naura näille määrille, koska nehän on aivan absurdeja ja, ja, ja tuu sitten takaisin maan pinnalle. Ja sitten mun mielestä voi motivoitua sillä, kun ajattelee, että kun yksinkertaistaa sitä kotiansa, asuntoonsa tavaramäärää, niin saa niin paljon äh, hyvää sen tilalle. Saa esimerkiksi turvallisen kodin, kun siellä ei ole nysyköitä eikä pusseja ää, nurkissa, joihin, joihin voi kompastua. Ää, kun, ää, kun nurkat on, ää, on, on vapaa tavarasta, niin ne voi, ne voi tarkistaa, ei ole, ei ole homeen, homeen kosteuden palovaaraa. Kun se koti on ää, helpompi, se pitää Paljon helpommin siistinä. Siivoaminen helpottuu. Ja sitten kun se on tämmöinen vieraanvarainen, niin sinne voi kutsua niitä kallisarvoisia ystäviä. Ja iso juttu on mun mielestä se, että jos se koti olisi helppo ja tämä tavaran järjestyksen perusidea on se, että kaikilla tärkeällä on oma paikka ja sitten sen käytön jälkeen palautetaan sinne paikalleen. Niin, niin vanhen, vanhempikin henkilö voi jäädä siihen kotiinsa, vaikka muisti alkaisikin vähän, vähän he,
1: heikentyä, koska niillä tärkeillä asioilla on se oma vakiopaikkansa. Nyt Shoutboxissa nimimerkki Ellu sanoo, pidin tavaran poisto vuoden 2011. Nykyään mietin pari kertaa ennen kuin ostan mitään uutta. Ja tavaran poistopäivät on pitänyt myös meidän haastateltava Pauliina, kotiäiti.
3: Et siis nyt musta tuntuu, että mun ajatukset pyörii näissä ja kun mä näen jossain nurkassa jotain laatikoita, tai, niin mun energia niin menee siihen. Ja sit mä rupeen niin ajattelemaan, että mähän en hallitse niin tavaroita, niin ne nehän ottaa musta ne tavarat ylivallan. Et ne hallitsee niin mua ja mun ajatuksia. ja Ja siis sehän on hirveä energia, minkä mä menetän siinä ihan tämmöiseen tavaroiden ajatteluun ja siihen jatkuvaan, että millä tavalla tavalla mä nyt yritän... päästä eroon niistä tai tai saada ne järjestykseen. Että mä todella haluan lyhyellä aikataululla saada koko tämän prosessin läpikäytyä, että mä voin nauttia mun elämästäni ja kotona, kun mä tuun tänne, niin mä nautin vaan täällä, enkä enkä sitten rupea ajattelemaan jotain tavaroita. Yle
0: Puhe.
4: Mä oon tehnyt kolme kertaa sillä tavalla, että mä oon syksyllä ottanut viikon vapaata. Silloin kun ollut työssä, niin siis ottanut siihen ihan lomaan Ja sitten nyt kun on ollut kotiäitinä, niin oon järjestänyt lapsille hoitajan. Ja käyttänyt sen semmoiseen perusteelliseen raivaukseen. Ja nämä on ollut hirveän hyviä lomia. Nämä on itse asiassa ollut parempia lomia kuin jotkut kylpylälomaat tai ehkä jopa etelän lomat, että... Mä en tiedä, jos mä olisin ollut viikon etelälomalla ja tullut taas kaoottiseen kotiin takaisin, niin mikä se olisi ollut sitten se loman lopullinen vaikutus siinä kaottisessa arjessa. Mutta että se, että mä oon viikon saanut laittaa kotiin ja hyvään kuntoon ja, ja se kodin selkeys auttaa mua jatkossa joka päivä, niin se on varmaan ollut paljon palkitsevampi kuin se, että mä olisin ollut viikon etelässä. Vaikka, vaikka niinku kävisi läpi järjestäisi ja, ja lajittelis vaikka ihan pienenkin kohdan omasta kodistaan, olkoon se vaikka keittiön kaapit tai liinavaatekaappi tai kylpyhuoneen kaapisto, niin joka kerta kun aukasee sen oven, niin sieltä tulvahtaa hyvää mieltä. Sieltä tulvahtaa semmoista ihanaa iloa, helpotusta. Sieltä tulvahtaa semmoista Todella positiivista henkeä, joka antaa itselle semmoisen olla, että hei, mun elämä on järjestyksessä ainakin tämän kaapin verran.
0: Yle.fi kautta puhe.
1: Siinä kuultiin siis kotiaiti Pauliinan fiiliksejä ja ennen häntä Margit, tuore eläkeläinen, kertoi myös omista tunnoistaan. Hiihtolomasta tulisi raivausloma. Tämä on aika radikaali ajatus.
2: Mitä sanot, Anne? Kannatan ehdottomasti. Ja just minkä Pauliina sanoi, niin se on niin totta, että hallinnan tunne kasvaa ja Mä oon ihan varma, että just tämmöinen pienenkin pätkän raivaaminen ja sitten tieto siitä, että mä osaan ja mä hallitsen tämän jutun. Meidän tosi kiireisessä ja stressaavassa elämässä on ihan A ja O.
1: Hyvä. Kiitos paljon Annette Velde-luoma. Nyt ollaan puhuttu tunti ihmishamstereista ja tavaran haalimisesta, joka on kansantauti. Kiitos paljon meidän vieraalle. Älkää masentuko, ette ole yksin. Asialle voi tehdä jotain. Muistakaa, joka päivä voi olla älä osta mitään päivä.
0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.